0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam kita menjalani hidup kita Terkadang kita berpikir dan kita merasakan Tuhan apa sih kehendak Tuhan di dalam hidupku Apa maksud Tuhan dibalik setiap peristiwa yang saya alami Yang keluarga saya alami Terkadang kita tidak mengerti karena jauh dari pikiran kita Namun percayalah saudara Ketika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi, walaupun itu sulit untuk kita mengerti, sulit untuk kita pahami. Semua itu sudah dia rancangkan, semua itu sudah Tuhan rencanakan untuk yang terbaik bagi saya dan Anda. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh pendeta Handoko. Kita terlebih dulu mau memujikan satu buah pujian, rencanamu indah. Wancara Tuhan yang terbaik
1: I'm
2: Ya Tuhan kami percaya Bahwa Tuhan itu perencana yang sempurna Ya Tuhan kami percaya Bahwa Tuhan pengendali segala sesuatu Tidak ada sedikitpun yang tanpa dikendalikan oleh Tuhan dan seizin Tuhan Tetapi kami perlu ya Tuhan Di dalam kelemahan kami memahami rancangan Tuhan Dikuatkan dan diteguhkan Bahwa apapun yang sepertinya menghalangi kebaikan kami Tuhan tetap ber, mengontrolnya Tuhan tetap mengendalikannya Dan Tuhan tetap menjadikannya untuk kebaikan kami Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bahkan di tengah situasi sulit pandemi ini Ku tahu Tuhan, rencanamu indah bagi kami Dan kami mau berjalan Dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan tolonglah kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama bapak ibu saudara berbicara tentang keep moving for his plan. Jadi kita berbicara tentang bagaimana kita tetap bergerak untuk rencana Tuhan di dalam rencana dia. Bapak-bapak nah, saudara yang terkasih saya mengajak kita membuka kitab suci kita Mari bapak -Ibu saudara yang di rumah maupun di gereja kita buka kitab suci kita yang selama ini kita buka HP, lalu HP kita kita pakai untuk beribadah kita buka kitab suci tertas kita. Bilangan 13 Ayat ini cukup panjang pasal ini Saya akan membaca buat kita sekalian Bilangan 13 ayat 1 dan 3, ayat 1, 2, 3 lalu kemudian 25-33 saya akan membaca buat kita sekalian Bapak Ibu yang di rumah dengan menyimak dan juga mendengarkan suara saya kita akan ditolong Tuhan untuk bisa menangkap lebih baik lagi daripada kita hanya mendengar saja Bilangan 13.1.2.3 Tuhan berfirman kepada Musa suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa dan Musa umat Israel di Kades di badang Gurum paran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu mereka menceritakan kepadanya kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu perlimpa-limpa susu dan madunya. Dan inilah hasilnya Hanya Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat Dan kota-kotanya berkubu Dan sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana Orang Amalek diam di tanah negeb Orang Het, orang Yebus Dan orang Amuri diam di pegunungan Orang Kanaan diam sepanjang laut Dan sepanjang tepi sungai Yordan Kemudian kamu coba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Nah, kita akan pergi sebab kita pasti. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana sama-sama dan dia. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Eh, 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah kami lalui untuk diintai Adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana Adalah orang Juga lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami terhadap kami Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kita melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita Tidak semuanya berjalan sesuai rencana dan apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara Nah berikut ini Bapak Ibu Saudara ada sebuah kisah dari seorang yang terkenal di tahun 2014 gitu ya. Kita akan lihat videonya bersama-sama. yang terkasih, konsernya luar biasa dipenuhi dengan penggemarnya Bapak-Ibu Saudara Dan sungguh Bapak-Ibu Saudara dia menjadi terkenal 2014, 2015, bahkan di awal tahun 2016 luar biasa Tetapi Bapak-Ibu Saudara dalam banyak perencanaan untuk dia membuat banyak album, untuk dia memproduksi banyak laku-laku Untuk menginspirasi anak-anak muda Amerika dan dunia, Bapak-Ibu Saudara Sungguh kejadian naas dialami oleh dia, Bapak-Ibu Saudara Sehabis dia konser di suatu kota Lalu kemudian dia melakukan jumpa fans Seperti pada kebanyakan artis yang ada pada waktu itu Bahkan mungkin hari ini Dalam jumpa fans itu, Bapak-Ibu Saudara Seorang fans tanpa sebab apapun, Bapak-Ibu Saudara Maju dan menembakkan tiga kali Kristina Grimmie meninggal pada saat itu juga 11 Juni 2016 Dunia digegerkan dengan kematian penyanyi pertalenta dari Amerika 11 Juni 2016 Berhentilah langkahnya dan sinarlah Sirna pula segala hal yang dirancangkannya Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kisah Kristina Grimi ini Bapak sudah menyadarkan kepada setiap kita Ada banyak rancangan di hati manusia Tetapi apapun dari semua rancangan itu Keputusan tertinggi itu ada di dalam tangan Tuhan Apapun yang sudah di planning sedemikian cermatnya Tertatanya, tetapi Tuhanlah yang punya rancangannya. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yakobus. Ada seorang berpikir mau pergi ke kota Anu, kota Anu ya. Ternyata di Alkitab ada itu kota Anu untuk berdagang dan aku pasti untung. Kata Yakobus, jangan ngomong demikian. Hidup kita itu seperti debu yang tinggal bisa terbang sedemikian. Hendaklah kita ngomong jika Tuhan mengendahkinya. Karena Amsal menyatakan kepada setiap orang percaya, keputusan dari rencana terbaik ada di dalam Tuhan. Tetapi apakah kita tidak boleh berencana? Kita harus berencana. Orang yang tanpa rencana keberhasilannya, tidak akan bisa melampaui mereka yang merencanakan sesuatu nya. Orang yang tidak memiliki langkah dan strategi, Tidak akan mampu mengalahkan kompetit, apalagi lawannya Bapak-Ibu Saudara. Rencana atau strategi itu penting. Dan Tuhan adalah perencana yang terbaik. Maka setiap kita harus memiliki rencana. Tetapi yang perlu kita sadari, di dalam perencanaan itu Bapak-Ibu Saudara. keberhasilan siapa yang tahu? Pencapaian, siapa yang bisa menjamin? Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Hanya ada satu perencana Yang sempurna Yang tahu yang terbaik buat kita Hanya satu pribadi Yang merencanakan dari mula Sebelum segala sesuatunya terjadi Dan itu untuk kebaikan setiap kita Sehingga setiap umat yang percaya kepada dia Sang perencana sejati itu Harus meyakini Dalam perjalanan hidup mereka Bapak ibu saudara Ada Allah yang telah merancangkan Untuk setiap kita Sebab aku ini Kata Allah melalui dunia Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu Baik rencana-rancangan yang sangat private Ataupun tentang umat Allah dan dunia ini Demikianlah firman Tuhan Rancangan apa itu? Kata Allah menjelaskan Rancangan yang membawa damai dan sejahtera Bukan hanya sekedar damai dan tenang tetapi kesejahteraan, kecukupan dan kesuksesan dan bukan sekedar rancangan kecelakaan artinya selalu kebaikan yang dimunculkan untuk apa bapak, -Bapak saudara memberikan kepada engkau dan saya umat Allah ini hari depan bukan hari belakangnya hari depan hari yang bagaimana yang di depan itu penuh pengharapan pengharapan akan apa yang kita dapat yang cita, sesuatu yang membuat kita sukses dalam konteks ini, sejahtera menurut Allah ini yang akan dirancangkan Allah untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara dan oleh karena itu penting buat kita Bapak Ibu Saudara di dalam rancangan Allah yang besar itu God's big plan itu untuk itulah kita membawa, menaruh, meletakkan rencana kita pribadi itu masuk dalam Rencana besar Allah, blueprintnya Allah untuk kita di masa depan Blueprintnya Allah untuk gereja di mana kita berada Blueprintnya Allah untuk kondisi ekonomi dunia Blueprintnya Allah untuk teknologi Bahkan juga untuk kemajuan dunia Bapak-Ibu -Bapak Saudara Kita harus membawa setiap detail rencana kita Masuk di dalam rencana Allah Sehingga bapak-bapak saudara dalam salah langkah kita, kita masih ada di dalam rencana Allah dan kita akan kembali di dalam jalur yang benar. Kita bisa gagal merencanakan segala sesuatu. Tetapi kalau kita masih di dalam rancangan Allah yang besar itu, blueprintnya rencana Allah, kita akan dibuat berhasil. Kita akan dibuat berhasil bapak saudara, percayalah kepada firman Tuhan bukan kepada saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah punya rencana termasuk kepada umatnya Israel, babu saudara. Rencana yang Allah berikan itu mula-mula kepada Abraham. Ketika memanggil Abraham, Hai hey Abraham Aku memilih engkau, Aku memanggil engkau untuk menjadi bangsa yang besar dan bangsa itu akan memberkati banyak orang. Aku akan menyertai engkau, akan memberikan ke. Nah, tanah yang bukan sempit Bapak Ibu Saudara Tapi tanah itu dimulai dari sungai di Mesir Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang warna hijau ini Ini adalah tanah yang direncanakan diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya Abraham, Ishak, Yakub dan Israel Dari sungai di Mesir sampai kemudian sungai di Efrat Bapak Ibu Saudara Nah, Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Ini penting buat setiap kita Supaya mengetahui bahwa Sebelum Allah memanggil seseorang Dia telah punya rencana Untuk orang tersebut Sebelum kita dilahirkan Dia sudah punya mapping Untuk hidup kita dan kita akan jadi apa Sehingga tidak ada lagi Sesungguhnya kita terus Berkelu kesah Kok aku hidup begini Kok aku lahir dari keluarga ini Karena Allah punya mapping untuk masa depan kita yang penuh harapan Bapak-Ibu Saudara. Ini penting buat kita. Dan ini Bapak-Ibu Saudara harus diingat oleh umatnya termasuk oleh umat Israel. Karena dari dulu Allah telah memilih mereka untuk sebuah tanah yang sangat luas ini. Dari dulu Allah memilih mereka menjadi sebuah bangsa. Bangsa yang sangat besar. Pemimpin daripada nanti dunia ini. Dari sini akan lahir orang-orang hebat Ini janji Allah Kepada umat Israel Dan Bapak-Ibu Saudara sungguh luar biasa Di dalam janji itu bapak Saudara Engkau coba lihat nanti Dan itu diperintahkan Oleh Allah kepada Musa Suruhlah beberapa orang Mengintai tanah-kanaan Tanah yang akan kuberikan Kepadamu itu Dan suruhlah siapa Suruhlah setiap pemimpin-pemimpin suku berarti ada dua belas pemimpin karena mereka orang terbaik karena mereka orang yang cekatan mereka orang yang paling berani dan mereka orang yang dikatakan paling beriman di setiap suku-suku yang mereka pimpin pilih itu lalu kemudian kamu harus memata-matai dalam bahasa kita observasi teliti baik-baik dan Laporkan itu. Nah, Saudara, apakah Allah tidak mengetahui tanah yang akan Dia berikan sehingga Dia menyuruh orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel, untuk menelitinya? Allah Maha tahu. Tapi Allah punya tujuan, Bapak, Ibu, Saudara. Allah punya maksud di situ supaya mereka tahu bahwa Aku benar, tanah yang kujanjikan itu seperti yang Kukatakan, dan kamu lihat sendiri di sana. Dan tiap pemimpin punya tugas untuk memberitakan ini kepada orang-orang Israel pada saat itu. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan terpilihlah 12 pemimpin. Dari ke-12 itu dua orang bapak Saudara kita mengenalnya sebagai Kaleb dan juga Yosua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan apa yang harus mereka cari di situ. Mereka berangkat Bapak-Ibu Saudara. Nah Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 40 hari kemudian mereka pulang. Lalu apa yang mereka bisa katakan kepada Musa dan juga umat Israel? Bapak-Ibu saudara, mereka harus menyelidiki bagaimana tanah di sana. Letak geografis di sana. Dengan siapa mereka berbatasan. Penduduk-penduduk itu dan kelompok-kelompok suku itu tinggal di sebelah mana, sebelah mana. Mereka catat itu. Lalu kemudian kekuatan tiap-tiap suku yang ada di sana Mereka juga catat itu Lalu kemudian kemampuan dan hasil tanah Betul enggak seperti yang Tuhan janjikan Potensi pertanian Bahkan mereka harus membawa contohnya Contoh hasil menjadi bukti bahwa Allah enggak omong doang Bahwa Allah enggak hanya ngomong Tapi itu kenyataan Tata letak kota Dimana setiap hal itu berada, kubu-kubunya itu ada di mana susunannya sehingga mereka bisa merancangkan dari mana harus masuk pada mulanya organisasi sipilnya, siapa pemimpinnya, orang-orang terbaiknya pemimpin-pemimpin gagah perkasanya siapa saja 40 hari bapak ibu saudara mereka mengobservasi ini dan ini yang mereka laporkan seperti yang kita baca tadi bapak ibu saudara yang mereka laporkan bapak ibu saudara Kami sudah masuk ke negeri itu satu dua tiga sampai sepuluh orang punya laporan yang sama. Kami sudah masuk ke negeri itu yang mana engkau suruh kami dan memang mereka mengakui, Bapak Ibu Saudara, negeri itu berlimpah susu dan madu bukan berarti ada kolam susu Bapak Ibu Saudara bukan berarti ada air terjun yang menghasilkan madu tidak susu dan madu. Menjadi sebuah istilah betapa kaya akan negeri itu Rumputnya yang hijau mampu menghidupi apapun dan berapa banyak ternak yang ada Sehingga dari situlah akan dihasilkan susu yang sangat amat berkualitas Bahkan bapak-bapak saudara apapun yang dihasilkan oleh tanah itu tumbuh Dan menjadi banyak hasilnya anggur-anggur dan juga kurma dan sebagainya itu Itu akan menjadi buah-buahan hasil pertanian yang manis seperti madu rasanya. Itulah istilah susu dan madu. Apapun yang dihasilkan oleh negeri itu menghasilkan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan ini loh hasilnya dibawalah di hadapan Musa dan Harun. Apa itu anggur yang gede-gede? Kita mungkin belum pernah lihat anggur ya. sebesar pentol bakso yang seharga Rp5.000 gede banget itu. Dan itu yang mereka dapatkan, delima yang merah dan luar biasa manisnya. Buah ara Bapak-bapak saudara yang terbaik pada zaman itu. Tetapi kemudian laporan mereka berlanjut hanya terjemahan lain memakai kata tetapi. Beberapa orang menyelidiki Kata ini bukan sekedar hanya dan tetapi. Di balik itu berisi tentang apa? Sudah berakhir. Jadi hanya atau tetapi itu terjemah untuk sebuah ekspresi keputusasaan asaan. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kota yang berkubu sangat besar. Dan juga keturunan enak. Enak ini bukan hauje ya. Bukan hau sencing ping. Tapi enak ini adalah orang-orang gagah perkasa pada zaman itu. Tentu kita bisa melihat di dalam kitab kejadian. Ketika anak-anak manusia itu beranak pinak dan menjadi anak-anak raksasa. Kalau tidak salah kejadian enam. Demikianlah mereka menyebut orang gagah perkasa itu sebagai raksasa. Kita tidak mampu untuk menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat dari kata kita. Satu kalimat terakhir yang menunjukkan bahwa hanya gak mungkin kita dapat susu dan madu itu Mereka terlalu kuat, mereka terlalu kuat untuk kita lawan Badan mereka lebih besar daripada kita seringkali kita mengukur kesuksesan itu dari ukuran volume besar Kalau dapat besar berarti sukses Kalau dapat banyak berarti berhasil Kalau sana lebih gede, aku kalah Kalau sana lebih tinggi penghasilannya, mereka menang Itu seperti anak kecil Bapak Ibu Saudara Anak kecil itu kan suka Ayam goreng lebih gede akan gitu. Pilih Bapak Ibu Saudara Pilih apa? Pilih yang jumlahnya lebih besar, volumenya lebih besar Itu anak-anak Bapak Ibu Saudara Karena yang besar itu dipikir adalah yang terbaik Yang besar itu pasti menang. Eh belum tentu Bapak-bapak Saudara. Belum tentu yang besar itu akan menjadi pemenang. Tapi pandangan ini Bapak-bapak Saudara itu dimiliki oleh 10 kepala suku yang terbaik. Bayangkan. Mereka pemimpin terbaik Bapak-bapak Saudara. Tetapi hanya mereka berhenti di satu langkah. Hmm, enak ya susu dan madunya, buahnya waduh tanah itu hebat, tapi mereka tidak berani melangkah karena ada orang-orang besar di sana mereka tidak berani mengambil keputusan mereka tidak bisa bergerak untuk selanjutnya dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan apa dan mengapa kita tidak bisa bergerak di dalam banyak hal why cannot I move mengapa saya tidak dapat bergerak dan mengambil keputusan Seringkali Bapak saudara, ini yang seringkali kita alami dan juga pikirkan dan pertanyakan Karena kita hanya menghitung besarnya masalah Kita hanya menghitung besarnya masalah Kita terfokus di sana Masalahnya yang dihitung Itu yang dimiliki oleh 10 kepala suku ini Kita hanya khawatir pada tingginya hambatan Kita berpikir, wah terlalu tinggi nggak mungkin dilalui nggak mungkin terlewati Kita khawatir kepada hambatan-hambatan itu Dan itu yang dipikirkan oleh 10 kepala suku ini Terlalu fokus kepada kemampuan lawan Terlalu fokus kepada kebesaran lawan Terlalu fokus kepada bentengnya lawan Terlalu fokus kepada volumenya lawan itu sendiri, saudara pikiran-pikiran ini, babi saudara ada pikiran yang negatif dan ketika pikiran negatif itu terpelihara dan kita budidaya dalam pikiran kita, the power of negative thinking itu akan mempengaruhi kita sehingga kita cannot moving, tidak bisa bergerak, mau bergerak ojo ojo kata orang Jawa ya. mau bergerak, jangan-jangan mau bergerak nanti ya apa karena kita hanya menghitung besarnya masalah tingginya hambatan dan juga betapa lawan kita itu hebat ketika ini kita pelihara, ketika ini menjadi dasar keputusan kita untuk mengambil segala sesuatu langkah di depan maka yang terakhir yang ada bukan, optimisme karena negatif tidak menghasilkan positif, pikiran optimis untuk ke depan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga bapak saudara, ketika Allah meminta para pemimpin itu melihat tanah kanaan supaya mereka menceritakan kepada banyak orang itu betapa Allah punya rencana yang terbaik, janjinya betul Janji yang puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun lalu kepada Abraham Itu benar, bukan omong kosong, apalagi omong doang Tetapi ketika pikiran mereka dipengaruhi oleh negative thinking itu Yang terjadi seperti ini Bapak Besodah Mereka berkata begini dalam catatan ini Bapak Besodah Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel Apa Bapak-Ibu Saudara? Kabar busuk Kabar berbau bangkai Kabar apa itu? Negeri yang diintai mereka dengan mereka berkata kepada banyak orang itu Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Bukankah tidak ada istilah memakan penduduknya ini? Tetapi mereka karena dipenuhi ketakutan bapak-bapak saudara Menurut pandangan mereka, negatif thinking mereka Mereka berpikir bahwa negeri itu memakan penduduknya Negeri itu saling berperang satu sama lain Negeri itu reputan Dan semua orang yang kami lihat dikatakannya Bukan sebagian Semua orang tanpa terkecuali Yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Dan kami lihat di sana orang-orang raksasa, Nepilim, orang yang diyakini adalah keturunan daripada malaikat dengan manusia. Nepilim itu ya kayak kita mengenal Hercules, bapak ibu saudara, itu menjadi legenda daripada apa dewa dan manusia melahirkan Hercules. Ya kayak gitulah Nepilim ini. Kami lihat dan kami rasanya seperti belalang. di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang terkasih, mereka sudah menyebarkan gosip. Mereka sudah berpendapat berbeda daripada rancangan dan janji Allah. Mereka sudah menghasut banyak orang untuk berpikir negatif, untuk tidak melangkah dalam rancangan Allah, untuk tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudaraku, inilah berbahayanya Negatif thinking. kalau kita berpikir negatif tentang orang lain yang kita lakukan adalah menambah hal-hal negatif untuk dia di hadapan banyak orang kalau kita berperangsa negatif terhadap orang lain atau sesuatu hal kita akan selalu membumbu-bumbui dengan cabai-cabainya kita garam-garamnya kita sehingga orang yang mendengarnya bisa kepanasan dan juga bisa darah tinggi Bapak Ibu Saudara ini yang dilakukan Oleh sepuluh kepala suku itu Yang pada mulanya orang-orang terbaik Tetapi mereka mengalami kemerosotan di situ Sesuatu yang kita bisa perhatikan Bapak-bapak saudara Ketika mereka berkata seperti ini Juga kami lihat di sana Orang-orang raksasa Bandingkan ya Kami lihat diri kami Kami lihat mereka Kami lihat diri kami Kami seperti belalang Ketika kita fokus on me myself and i pokoknya aku dan aku dan aku maka kita hanya melihat sebuah kekurangan 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 kita akan gagal di sini Bapak Saudara Saya jamin kita akan gagal ketika kita hanya fokus sama diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain kita akan gagal di situ dan itu yang dirasakan oleh 10 orang yang mewakili 10 suku itu Saudaraku, ketika kita membandingkan diri kita Bapak Saudara Itu kecil Dengan orang lain Tinggi banget yo Saya kalau didekatkan Bapak Saudara segini so gini Bapak Saudara Didekat Pak Setia Budi juga begini yo Kok bisa ya, sama-sama manusianya ya Nah Bapak Saudara, ketika kita membandingkan diri kita kecil Dengan orang lain Saya mau katakan, kita sudah kalah iya oh ya. aku kayak belalang, aku kecil banget, dia gede banget, nggak mungkin itu kan yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada kepemimpinan Saul ketika mereka menghadapi tantangan raksasa, Goliat namanya lalu mereka berkata, oh gede banget, siapa yang mau melawan dia, kita kecil-kecil maka ciutlah nyali bangsa itu dikatakan oleh Alkitab Tetapi kalau kita membandingkan diri kita itu kecil di hadapan Allah, itu namanya berserah. Tuhan aku nggak isa. Dalam kalimat ini sepertinya jeritan hati kita ya Bapak-Bapak saudara. Tuhan engkau yang isa, aku nggak isa. Tuhan aku ndak mampu, dibalik perkataan ini artinya engkau yang mampu Tuhan. ketika kita merasa kecil di hadapan Allah, itu namanya berserah. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna terhadapMu. Berarti apa? Ketika kita merasa kecil, tak berdaya di hadapan Allah, kita menyerahkan semuanya itu kepada Dia dan terlaksanalah apa yang Allah kehendaki Tetapi sepuluh orang ini dan termasuk jemaat-jemaat Israel yang sudah terracuni oleh berita busuknya. Para pemimpin mereka itu Merasa kecil Dibanding orang lain Tetapi di dalam Banyak hal buruk Tuhan selalu menghadirkan orang-orang terbaik Dalam banyak pilihan-pilihan terburuk Selalu ada Disediakan Tuhan Orang-orang yang bisa terpercaya Itu harus kita yakini Di dalam gereja kita Di dalam bangsa kita Bahkan keluarga kita oleh karena itu kita tidak perlu menangisi dan tidak tidak perlu putus asa karena ada orang-orang terbaik yang disediakan Allah meskipun jumlahnya tidak banyak. Kaleb menenangkan bangsa itu menenteramkan bahasanya tunggu dulu nggak nguno kok salah yang kamu dengar aku juga ada di sana ayo kita maju dan menduduki negeri itu ayo kita moving kita dapatkan negeri itu Kita pasti akan mengalahkannya. Siapa itu? Orang-orang enak. Siapa itu? Raksasa-rasa atau nebilim itu. Ayo. Bukan hanya kaleb bapak ibu, saudara. Yosua yang masih muda pada zaman itu berkata, negeri yang kami lalu itu untuk dinta itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, kita akan ia bawa masuk ke dalam negeri itu. Dan kita akan diberikan negeri itu. Perkataan orang muda ini, si Yosua ini, jika Tuhan berkenan. Apakah Tuhan tidak berkenan? Karena ini rencana Tuhan, karena ini cara Tuhan, ini perintah Tuhan, perkenanan Tuhan. Ini sesuai apa yang dia katakan. Benar ini, pasti kita akan bisa masuk dan tanah itu akan diberikan, bukan oleh kekuatan kita. Iya, memberikannya kepada kita. Wow Bapak-Ibu Saudara Luar biasa dua orang Tetapi akibat perkataan mereka Bapak-Ibu Saudara Mereka hampir mati di Raja Mbatu Oleh seluruh rakyat termasuk Oleh suku yang mereka pimpin Bukankah Rasul Paulus menuliskan seperti ini Siapa yang bisa melepaskan kita daripada Allah kita Penderitaankah? Kesukarankah? Romad sebab itu apa yang kita katakan tentang semua hal buruk itu Yang menderita kita, yang mendera kita, kalau Allah di pihak kita, siapa yang berani? Siapa yang mau lawan? Suatu perkataan, Bapak Saudara. Ya mungkin kalau Rasul Paulus ada di sana, dia akan katakan hal ini kepada orang-orang Israel itu bersama dengan Yosua dan Kaleb. Siapa yang mau lawan Allah kita? Saudaraku -saudara yang terkasih, Charles Spurgeon hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata begini, setiap kejahatan itu itu menyentuh wilayah kesucian Allah. Itu menyentuh akan nurani Allah, keadilan Allah. Semua kejahatan. Tetapi ada satu kejahatan menurut dia. Ketidakpercayaannya seseorang kepada Allah, umat Allah kepada dia. Itu seperti sebuah pukulan keras kepada natur ilahi dia. Itu seperti menuduh bahwa Allah tidak benar. itu menyangkal bahwa Allah itu baik karena tidak percaya yang dirancangkan Allah itu sama dengan menghujat sifat-sifat Allah itu dan memfitnah karakternya Bapak-Ibu Saudara Bilangan 14 ayat 23 Allah memakai satu kata Engkau menista aku sebelum ada undang-undang penistaan di negeri ini Allah sudah menyampaikannya Bapak-Ibu Saudara Engkau menista aku dengan sikapmu dan ketidakpercayaanmu Dan kabar busuk itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan adalah dosa yang paling dibenci Allah. Ketika itu dilakukan oleh umat Allah, kecuali itu bukan umat Allah. Allah mengerti, memang tak percaya. Tetapi kalau umat Allah atau kita meragukan Dia dan Firman-Nya, sama aja kita meragukan kebenarannya, rencananya, dan menyangkali kebaikannya, saudara. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah peta perjalanan umat Israel Dua tahun perjalanan, mereka sudah sampai Bapak Ibu Saudara Di Padang Gurun Parang, Wilderness of Paran) itu Di titik temu Bapak Ibu Saudara Kalau kita bisa perhatikan titik temunya Bapak Ibu Saudara Kita bisa tahu itu, mereka sudah sampai di sini Padahal Bapak Ibu Saudara mereka tinggal menyeberang lagi Mereka sudah ada di Tanah Kanaan, warna biru yang saya ambilkan di awal Dua tahun perjalanan, tinggal satu langkah lagi Bapak bapak saudara Mereka sampai di negeri itu Tetapi gara-gara ketidakpercayaan mereka Gara-gara kebusukan berita yang mereka sampaikan itu Yang kata Allah engkau menista aku Ini yang dialami Bapak bapak saudara Tuhan menambah 38 tahun lagi Mereka berputar-putar Bapak bapak saudara Seperti yang kita bisa perhatikan ini Berputar-putar dan setiap orang yang usianya pada saat itu di padang gurun paran 20 tahun itu akan dibabat habis oleh Tuhan mati di padang gurun dan tersisa hanya Yosua dan Kaleb termasuk Musa tidak bisa masuk melangkah ke tanah Kanaan karena sakit hati Tuhan engkau menista aku meragukan rencanaku dan tidak mau masuk tidak mau keep moving for his plan Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tinggal satu langkah lagi. Saudaraku, why can I move? Mengapa saya bisa bergerak? Mengapa saya bisa mengambil keputusan dan melangkah? Kitab yang kita baca itu bilangan. Supaya kita bisa menghitung dan memperbandingkan kekuatan Allah dan kekuatan manusia. Supaya kita bisa menghitung berkat Allah dan apa yang bisa diberikan manusia. Supaya kita bisa punya alasan bagaimana kita tahu siapa dia. Supaya kita bisa fokus Besarnya Allah kita itu Ayo hitung Besarnya Allah kita Supaya kita Bapak-Ibu Saudara Bisa bersandar pada kuatnya kuasanya Sehingga kita bisa bergerak itu Dan Bapak-Ibu Saudara berpegang pada janji setianya Saudara The power of God plans thinking berkuasa berpikir tentang rencana Allah yang damai sejahtera yang penuh kebaikan itu membawa kita tahu Allah kita besar dia kuat, janjinya ya dan amin sehingga kita bisa bergerak Bapak-Ibu Saudara Amsal 16 ayat 3 serahkan perbuatanmu serahkan rancanganmu serahkan akan masa depanmu kepada Tuhan maka Bapak-Ibu Saudara terlaksanalah segala rencanamu itu karena rencanamu itu kita bawa di dalam rencana besar Allah penting membawa rencana kita tahun 2021 dalam rencana Allah Tuhan apa yang kau inginkan aku punya rencana ini Tuhan aku mau menurut Tuhan aku taruh dan rencanamu yang terutama Matius 9, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya jalani dulu apa yang Allah rencanakan maka semua yang kita rencanakan ditambahkan hal-hal baik untuk kita. Allah punya rencana, Bapak Saudara, yang lebih besar daripada segala kekhawatiran kita. God's plan are far greater, bukan sekedar greater, far greater, jauh lebih besar dari segala yang kita takutkan. Mari kita bergerak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pengalaman bangsa Israel. Jauhkanlah itu daripada kami. Memang kesulitan ada di sekitar kami. Seperti raksasa virus corona ini. Seperti raksasa segala kebuntuan ekonomi kami. Seperti raksasa rasanya. Segala keterbatasan yang kami hadapi. Seperti raksasa artis. Rasanya kabut yang begitu tebal di depan kami Tetapi ya Tuhan Kami percaya Engkau punya rencana Dan apapun rencana kami menyikapi semuanya ini Kami serahkan kepada Tuhan Kami kecil di hadapanmu Kami berserah kepada Tuhan Kami tidak lebih kecil daripada tantangan-tantangan di depan kami Karena Allah berserta dengan kami Kami mampu untuk melaluinya Kesulitan di depan kami Tidaklah sebesar apa yang kami pikirkan Kalau kami mikirkannya bersama dengan Tuhan Tolonglah kami Tuhan Terima kasih Bapa Demi Kristus Yesus Kami berdoa Amin